0: a todos, sejam bem-vindos aí mais um Hangout da Articulação Conservadora. Hoje a gente tem a presença, para bater um papo com a gente, da Simone Segato. Boa noite, Simone. Bem-vinda.
1: Boa noite, Antônio. Boa noite, Juliano. Boa noite ao pessoal que está acompanhando a gente ao vivo. e Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo a gente depois.
0: Bem-vindo aí. Hoje a gente vai falar um pouco sobre marxismo, escola de Frankfurt, é, e o convidado de hoje para conversar um pouco com a gente sobre isso é o nosso amigo Juliano Miopo.
2: seja, seja bem-vindo Juliano Olá pessoal, boa noite a todos, boa noite Antônio, Simone E é um prazer para mim estar aqui com vocês e acredito que a gente pode aqui é, bater um papo aqui sobre um pouco sobre esse assunto que é tão, é tão real e tão atual quanto não deveria ser Seja bem-vindo aí.
0: Ô, ô, Juliano, antes da gente entrar necessariamente aqui no nosso tema, na no nossa pauta, é, eu queria que você contasse um pouco para a nossa audiência aí quem é o Juliano Mioto. Eu sei que você é escritor, né? É advogado, você é, é colunista lá da revista Esmeril, da nossa amiga Bruna Torlai, um abraço para ela. Mas você tem vários outros projetos aí, você... Tem várias outras criações, é, vários outros envolvimentos aí, no, no, tanto na questão do conservadorismo, quanto na questão da cultura.
2: Então, eu queria que você falasse
0: um pouco para a gente aí, quem é o Juliano Mioto.
2: Bom, é, eu sou advogado por formação, né? nascido em Brasília, mas é criado e morador da cidade de Goiânia, aqui em Goiás, coração do Brasil. E. Assim, desde 2013, eu passei a me envolver aí com as atividades de movimentos de rua, de organização de protestos, enfim, toda essa onda aí que culminou aí com a expulsão do PT, do poder, graças a Deus. E, desde então, me inquietou muito aí a questão de algumas áreas como educação, cultura. A gente percebe aí que são áreas que são predominantes assim que tem uma predominância muito forte da esquerda. né? Então, em 2016, é, eu saí dos movimentos de rua né? e criei um instituto chamado Instituto Liberdade e Justiça, onde a, a ideia inicial era produzir materiais, escrever artigos, ir para as faculdades. A gente promovia debates, palestras, eventos, congressos, enfim. E, a partir disso, a gente começou também a editar livros, né? no, no, no sentido de livros... É, voltados para a área de, é, de educação, é, e depois eu senti a necessidade de criar um projeto de literatura para voltado para crianças, né, a literatura infantil, que é chamado Turminha da Liberdade, que é uma proposta de levar valores, princípios, é, virtudes dentro das histórias, então criar aventuras de uma forma bem é, lúdica para que a gente possa resgatar aí a, a, aqueles valores que foram... Tão esquecidos aí na nossa educação nos últimos Nas últimas décadas um, Uma espécie de é, é, Contra-revolução cultural
0: Depois mais no final Eu vou te pedir para falar mais um pouco Sobre o Instituto e sobre O Turminha da Liberdade okay? Para a gente poder conhecer Para quem não conhece ainda né Conhecer um pouco mais mas começando a falar aqui da, 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 da nossa pauta de hoje, é, eu, eu te procurei para a gente fazer esse hangout, para fazer o, o convite, né? E, e propus a ideia, e você abraçou de, de primeira, inclusive deu uma sugestão muito boa em relação ao título, né? Sim. A dona Felipe Neto, como o marxismo e a escola de Frankfurt nos trouxeram até aqui. Eu. eu Queria começar por aí pelo título, né? Qual que é a, a a ideia por trás disso aí?
2: É bom. A a gente precisa entender o seguinte. É o marxismo, é, é, é o marxismo é, por Karl Marx, enfim, pelos seguidores, né? Originais da, das teorias marxistas. Ele, ele era muito baseado é, assim, naquela tese de que ah, ah, haveria uma adesão, em algum momento, dos operários, né, dos trabalhadores, é, aquelas ideias furadas que eles criaram sobre a guerra de classes, sobre oprimidos e opressores. E, ah, e aí, quando surgiu, quando teve a Revolução Russa, eu estou fazendo aqui só uma. uma, é, uma visão muito resumida, muito assim, é só para a gente entender um, um pouquinho do contexto de onde que surge a escola de Franklin. É, então, quando teve essa questão é, da Revolução Russa, então, a Revolução Russa, ela custou muitas vidas, né? ela foi uma, é, foi muito, é, é, e, 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 os, e os marxistas, né, os socialistas, começaram a perceber que não havia uma adesão é, é imediata uma adesão é, é unânime da, da dos operários enfim né da classe trabalhadora como eles acharam que haveria essa adesão imediata até porque estava é, é, ruim segundo eles com o capitalismo com a revolução industrial mas para as pessoas que tinham pelo menos um emprego tinham um sustento tá, pior era sem assim. então a, não havia havia uma percepção na sociedade que a vida das pessoas de uma certa forma, melhorou com a Revolução Industrial. Então, eles não conseguiram ter essa adesão é, 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 massiva dos, dos supostos oprimidos. né? É, o, então, eles começaram a pensar em maneiras, como que isso vai dar certo, e começaram a surgir estudiosos. E aí, em Frankfurt, na, na Alemanha, eles começaram grupos de, de, de intelectuais, estava lá o... Hockheimer e, e alguns outros, eles começaram a pensar e fazer estudos sobre marxismo e fizeram algumas conferências de, de, sobre marxismo. E aí surgiu a ideia de criar um instituto, uma escola, que foi, é, é, foi financiado é, por um filho de um industrial abastado, o chamado Felix Veil. Ele botou uma grana muito forte, é, eu vi em algum lugar, parece que ele pegou assim, o que seria o salário de 60 anos, de um professor bom na Alemanha, ele pegou aquele valor, era um valor considerado, depositou lá num fundo e, e passou a financiar para que eles pudessem ficar o tempo inteiro pensando em formas de se fazer e implantar o socialismo no mundo de uma forma massiva, de uma forma efetiva e de uma forma que não fosse tão é, sangrenta e, e violenta como, foi a, como foram as revoluções chinesa russa e as demais revoluções é, marxistas que tiveram é, no mundo é, até então que eles tinham acesso então assim essa seria digamos assim as bases é, iniciais disso que hoje a gente é, tem como a gente tem hoje a gente tem o um contato muito mais direto com os frutos dessas ideias né que é a questão da ideologia de gênero, do, do politicamente correto, da captura do, dos grupos de, de minorias. Então, é, essa é só, é só uma introdução, quero deixar aí para você é, conduzir aí a, 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 as perguntas e a gente vai tratando isso aí no decorrer da, da nossa conversa.
0: Perfeito. É, aproveitando aqui, pegando um gancho, o que você falou das, das, das falácias, né? Do, do do marxismo. O marxismo ele tem alguns problemas conceituais que já foram levantados por vários autores, né? Por exemplo, o o, o professor Lava, é um cara que chama a atenção para uma dessas falácias, uma dessas falhas, né? É que o, o mundo de Marx, o mundo da economia marxista, só tem duas pessoas, né? O patrão e o empregado. Não tem o consumidor, né? Hora nenhuma, o consumidor é analisado, a vontade dele é entendida. É, o, mundo se, o mundo, a economia de Marx resume a patrão empregado. E é um ponto de vista interessante. Né? Um outro autor que traz uma outra falha no um pensamento marxista é o, é o, o Mises, né? quando ele fala do, do cálculo econômico. A dificuldade, como vai fazer cálculo? Como a gente tem um sistema econômico? que não consegue fazer o cálculo porque as mercadorias não têm preços, né, por causa da ausência da, da precificação. Mas talvez a, a mais, mais evidentes, vamos dizer assim, é, Juliano, diz respeito, primeiro, àquela ideia, aquela ideia do empobrecimento dos trabalhadores, aquela coisa de que se alguém está ficando rico, alguém está ficando pobre, e a questão da luta de classe, que você começou a falar aí, né? A base é. de todo o raciocínio marxista era a ideia de que os operários iam, iam pegar em armas e lutar contra os burgueses e os patrões e na verdade isso nunca aconteceu, né? Eu queria que você falasse um pouco. Vamos começar por, por essas falhas, falácias do marxismo.
2: Né? É, então, o que, que acontece? O, o Mises ele, ele fez a prova. Ele não só ele, mas outros escritores austríacos provaram que é impossível o cálculo econômico sob o socialismo. Né? É, é impossível você em, é, é, calcular o preço de uma coisa se você não tinha, é, se você não tiver o sistema de livre mercado, porque a, aquela coisa é subjetiva, né? É, o, se você pensar, por exemplo, o preço de uma água é, num deserto é maior do que o preço de um diamante. Porque se você estiver num deserto é, passando, é, 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 morrendo de sede, e alguém falar. É, todo o dinheiro que você tem por um copo d'água ou por um diamante, o que, que adianta você comprar um diamante e morrer ali no deserto e não, e, e não a água? Então, é, ele começou a perceber, é, a, pessoal, principalmente os economistas da Escola Austríaca, começaram a perceber todas essas falhas aí no pensamento marxista, mas o, o, o que é interessante assim, é, é do, do marxismo é que o marxismo ele, ele não tem nenhuma proposta é, é, real para o mundo, ele não tem, assim, eles não criam, eles não. É, é uma crítica. É, é, é uma crítica ao capitalismo, é uma crítica a problemas, inclusive alguns reais. Então, por exemplo, muitas das críticas dos socialistas, dos marxistas, às vezes, se você sentar e for conversar, são críticas fundamentadas, inclusive naquela época, né? de, 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 de pessoas trabalhando exaustivamente, de alguma forma sendo exploradas ali. Por, por grandes capitalistas, enfim. Mas o, o, o que eles é, é, fizeram, é, o Karl Marx ele fez algumas teorias, ele criou aquela teoria da, da mais-valia, né? a, a questão do... do, do ao trabalhador. Ele tem uma frase que eles falam, né? o trabalhador tudo produz, a ele tudo pertence. Então, eles começaram de uma ideia que era muito teórica, que era muito baseada é, em teorias e começaram a transformar essa ideia, porque o marxismo ele é muito fundamentado no que eles chamam de praxis, né? Ou seja, eles não... o Karl Marx, por exemplo, ele não gostava da academia. Ele achava que a academia era um negócio enfadonho, que não tinha futuro, e, e, e ele se dedicou mais a entender e fomentar a chamada praxis, ou seja, a atuação política. né O marxismo se tornou um movimento político, um movimento de ação política de mobilização política, mas quando eles com, começaram a perceber é, os marxistas principalmente europeus e, e começaram a perceber que isso não teria como acontecer na prática, né? Ou seja, a, tinha que haver é, 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 essa teoria e, e é interessante que uma das grandes sacadas da escola de Frankfurt é, é assim, o, principalmente o Felix Weil, o Hockheimer e eles, eles entenderam que eles tinham que primeiro atacar as estruturas que davam sustentabilidade ao, ao, ao monstro chamado capitalismo. Então, por exemplo, a família, a igreja, a, o Estado, o próprio Estado, então, assim, eles começaram a entender que eles tinham que atacar as estruturas que davam origem ao que eles chamam de... de, de, de as feministas chamam de patriarcado ou estruturas de autoridade. Então, um dos primeiros livros, inclusive... É, que eles, é, eles fizeram, chamada Autoridade Família, onde eles assim a, atacavam, onde acontecia era o DNA do autoritarismo. A, 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 o fascismo para eles começava na família, porque é aquela estrutura do, dos filhos obedientes, da esposa submissa, do marido, que, é, é, enfim, então essa essa estrutura para eles é uma estrutura é, é, autoritária e é um DNA que fomenta nas pessoas a o espírito para que elas se tornem escravas do sistema maior que é o capitalismo, enfim, toda, toda essa... E o, e o fascismo que eles consideram é, é, tudo é fascismo para eles. É, mais ou menos essa é a base.
1: Eu queria saber se eles encontraram alguma resistência do marxismo tradicional, né? porque é eu estava lendo um, uns textos e, pelo, pelo que o autor diz, essa, essa política identitária que, foi, que substituiu a luta de classes, de certo modo, ela era vista como algo da burguesia. Né? E eu queria saber como é que foi é, esse convencimento interno aí do, do movimento, se teve, se teve alguma resistência ou se é, foi facilmente absorvido pelo pelo pessoal da, da esquerda esse esse novo esse novo vamos dizer assim método é, né, de atuação o, o grande
2: salto quântico da escola de Frankfurt é tirar o marxismo é, da da era primitiva que eu digo assim né que é das relações brutas é, entre operários e e, é, e patrões enfim e aí eles começaram a estudar um negócio que eles, eles começaram a pegar a dialética né, hegeliana, enfim, toda essa questão do, da tese, antítese, síntese, e começaram a levar isso tudo para estudos acadêmicos e eles começaram a desenvolver um trabalho que era, era como se fosse assim, o estudo de todas as coisas. Eles é, é, examinavam as relações que tinham entre economia, é, fatos históricos, psicológicos, culturais. Então, a partir desses estudos, o que aconteceu? Aquilo que Marx abominava, como é muito teórico, que era a academia, foi onde floresceu o marxismo. O marxismo não floresceu na, 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 no chão de fábrica da mesma maneira e com a mesma intensidade que floresceu na academia. E a academia, o que ela deu? Ela deu um aspecto que a gente chama de falsa, aquelas falsas ciências, mas eles deram um aspecto científico para o projeto deles de de, 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 de poder. Então, eles começaram a descobrir, por exemplo, isso aí vem mais para frente em Adorno e tantos outros aí, eles começaram a descobrir, por exemplo, o papel dos estudantes na luta de classe, o papel do, dos negros né, como minorias, o papel dos gays como minoria das feministas. Eles começaram dentro desses estudos a entender que quem iria promover essa revolução, essa... É, ataque frontal à estrutura de poder que dá sustentabilidade à cultura ocidental e capitalista e burguesa e, vamos dizer, fascista, segundo eles, eles falam, neoliberal, enfim, eles gostam de, de usar um monte de nomes assim, é, depreciativos, eles começaram a entender que, quem seriam a, o gado, enfim, os idiotas úteis que iriam levar para frente essas ideias e lutar isso numa outra frente que não fosse uma frente pura e simplesmente revolucionária, armada, não. Uma frente ideológica mesmo, de ocupação de espaços e tudo mais. Esse foi mais ou menos assim, o, o, eu, eu entendo que seria o, o grande salto quântico da, da, assim, dentro dos marxistas é, frankfurtianos, é, é até interessante porque eles iam colocar o nome de escola de estudos marxistas. né? Aí eles acham, nossa, isso vai ficar na cara demais. Aí eles mudaram, assim, é, Instituto de Pesquisas Sociais. Eles deram um, um, como se fosse assim, um negócio é, social, muito legal tal. Então, até nisso eles pensaram lá atrás. Você vê a quantidade de, de, de gênios que, que teve aí nesse, nesse meio, meio caminho, aí, quase meio século, aí de, 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 acho que foi em 1920, se engano, que eles criaram essa escola e até hoje a gente está aí sofrendo isso.
1: É como se fosse uma mutação de um vírus, né? Eles é. se aperfeiçoaram bastante e ficaram bem mais difíceis de ser Sim. combatidos.
2: Boa analogia. Eles são um vírus maldito e, e que vive em mutação e nós somos os anticorpos. O, o conservadorismo é o anticorpo, é o a, a, a mentalidade conservadora que é subjacente à existência humana, porque o, o ser humano, ele é por natureza um conservador. Mesmo o esquerdista mais empedernido, se você sentar com ele, em cinco minutos você consegue provar para ele que ele é um conservador. É, é só você, falar, você faz perguntas básicas, você fala assim, é, você deixa a chave do seu carro em qualquer lugar para que qualquer pessoa possa pegá-lo, dirigir, levar e você confia que essa pessoa vai devolver seu carro? Não. Você deixar o seu quarto aberto para qualquer pessoa entrar, usar sua cama, usar seus roupos? Não, você, você conserva suas coisas. Você cuida da sua família, você cuida da... da, da você, você é apegado, por exemplo, ao seu conhecimento. Então, você começa a perceber que a maioria das pessoas elas têm alguns valores ditos conservadores ou capitalistas arraigados na sua própria natureza. E aí o, o, o vírus vem, né? De, às vezes com várias mutações, ele ataca, a pessoa fica gripada, alguns morrem né? naquilo ali, alguns ficam é, eternamente viciados naquele vírus ali, doentes, outros apenas pegam uma gripezinha leve, ou outros vão ser entubados, mas no fim das contas é um vírus mesmo, e essa é uma boa analogia. É, eu queria voltar
0: na, na questão, que é muito interessante o que você e Simone estavam falando, que se você pega a ideia marxista original, é um negócio realmente quase que primitivo. Assim, né? É a escola de Frankfurt e o, e o próprio Gramsci, eles dão uma, uma roupagem nova para a coisa. Eu queria voltar nisso, mas antes, tem uma pergunta do nosso amigo Ivan, que também tem a ver com o que você já está falando, Juliano, ele está querendo saber se a sociedade fabiana tem alguma relação com a escola de frankfurt
2: é, a sociedade fabiana obviamente é o é um fruto também né desse, desse desses estudos dessas movimentações é, e obviamente é, vamos, vamos pensar o seguinte o, os frankfurtianos, eles estavam preocupados em fazer estudos em dar fundamentação Teórica em ocupar a academia de forma é, é, ocupar com livros com muita informação e dar munição para que os grandianos, os fabianos, os que nem sabem o que são, os o, é, tem uma new left americana que foi toda ela influenciada por esse, por esse processo, né? Tem um a gente tem uma figura aí estranha do Saul Alinsky, né? Que foi um dos grandes. É, ideólogos aí da da, do, da da New Left americana que então assim se você pensar que todos esses 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 elementos em algum momento é claro que eles foram é, influenciados é, pelos estudos da, da escola de Frankfurt porque a escola de Frankfurt o que, é que ela fez ela pegou o marxismo e, e, e dissecou ele e, e tentou criar todas as teses e teorias possíveis de como aplicar o marxismo de como dá certo como não dá certo Vamos pensar o seguinte, imagina você ter um instituto que está aí, sei lá, 50 anos produzindo o tempo inteiro, gente, com pessoas sendo pagas é, para ficar o tempo inteiro ali produzindo, pesquisando, achando uma solução para isso, para aquilo, um criticando o outro, um tentando descobrir uma falha e, e, e suprir ela. Então, é, é uma coisa, é um trabalho monumental. Então, é, é, não, a gente não chegou aqui à toa. Não é um negócio assim, do nada, de repente. Nossa, de repente a gente foi dominado por isso, de repente, as escolas estão todas dominadas pelo construtivismo, pelo gaysismo, pela ideologia de gênero, pelo seja lá o que for. Ah, isso aconteceu por acaso? Não, está tudo escrito lá atrás, tudo. Alguns grupos transformaram isso em método. Então, por exemplo, Fabiano, transformaram em método. Suas, é, é por aí. Eu não sei se respondeu a pergunta, mas é, é, é por aí sim.
0: É, não, tranquilo. Eu queria fazer um, um, um comentário aqui, voltar aqui no, no que o, o Tartaruga colocou, é, a escola de funk, se escondeu o marxismo, que tem a ver com o que você e a Simone estavam comentando aí, né? Eu diria, não, não escondeu, como você disse, foi um salto quântico, foi uma, 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 uma nova rompagem, né? Porque se a gente pega eu vou tentar não falar muito, porque o convidado é o Juliano, mas se a gente pega o marxismo, a ideia mesmo de, de, de Marx, o Marx ele vai desenvolver a ideia dele a partir da leitura dos celosos da época. Então, o Marx ele leu muito Kant, ele leu muito o próprio Hegel, né? e vai pegar exatamente essa dialética do Hegel, essa ideia da, da evolução filosófica da história, né? do fim da história, que é uma ideia, inclusive, que está presente em muitos movimentos revolucionários anteriores a Marx. Né? A gente não pode esquecer que o comunismo é mais antigo né, do que o, o, o marxismo. Eu Estou até escrevendo um artigo, estava comentando com a Simone, estou até escrevendo um artigo sobre isso. Né? Se você pega lá no século XII, a gente já tem a, a presença dessa, do que o professor Lavo chama de mentalidade revolucionária em, em alguns movimentos que surge, mas o Marx ele vai pegar um pouco a ideia da dialética do Hegel. Né? Hegel fala que a realidade é composta por, é, pelo que ele chama de espírito, né? Geist, não sei como é que fala. Geist, Geist. Isso. E, e que esse espírito ele se desenvolve através da criação da natureza, mas que ele coloca a natureza como negação dele mesmo, né? como o oposto dele que é a natureza física. Ele, Espírito...
2: É, é a dialética,
0: cria, né? É, 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 é. Cria o seu oposto, que é a natureza física, e se aliena nela. Então, Marx vai pegar isso aí, só que ele, ele vai pegar essa ideia de que ele achou meio vaga, né, um conceito meio vago de Espírito, e ele vai trocar isso pela, pelo mundo material. Né? Vai concentrar no, no trabalho. Né? O, o trabalho vai ser a ideia central dele, assim. Ele adere ao socialismo muito jovem. Né? Então, o movimento socialista, Karl Marx, também via o um socialismo como o estágio final da humanidade, uma espécie de fim da história, como queria Hegel. Né? E ele vai e adapta essa dialética hegeliana para o materialismo que ele tinha acabado de, de criar. Então, ele substitui o espírito pelos fatores materiais de produção, as ferramentas é. e as
2: máquinas. As forças produtivas, é, né? Sim, é importante lembrar que Karl Marx era um grande estudioso de Hegel. A gente ouve Isso. falar da Capital, que é o livro mais conhecido dele, e o Manifesto Comunista e tal, mas existem vários livros e estudos de Karl Marx sobre Hegel. Então, ele é todo o Marxismo, toda essa história é baseada aí nessa, nessa, nesse, nesse tipo de fundamento, que é assim, infelizmente, né? Um, é um cada é um negócio assim cada filosofia cada ideia ela tem consequências né então se você pega uma ideia e leva ela ao, ao extremo por exemplo a, as pessoas falam por exemplo ah o, o, o fascismo o nazismo teve origem nas ideias de nietzsche é, é óbvio que nietzsche quando estava pensando aqui ele não estava pensando em criar uma sociedade nazista e gente morrer nem nada mas quando as pessoas pegam aquelas ideias, elas acham dentro daquelas ideias uma justificativa, é, digamos assim, é, como se fosse uma, uma busca espiritual por, por justificação. É igual se você ler o Crime e Castigo de Dostoiévski, o Raskolnikov ele ele tenta justificar o tempo inteiro, depois ele acaba se rendendo aí à, à culpa, né, ao remorso é, é, profundamente arraigado, né. Ele, ele tenta o tempo todo ali no começo ali justificar o crime que ele cometeu né, contra a velha usurária. Ele tenta dizer assim, não, existem pessoas que são tão nobres, que são tão boas, que elas podem cometer determinados crimes, determinadas coisas, em nome daquela bondade que ela vem, vem a fazer. Qualquer semelhança desse tipo de pensamento com o socialismo, é, não é mera coincidência. Se você parar para pensar, eu até hoje, eu, eu tive uma, eu tive uma eu tomei um café hoje com o Miguel Nadir, né, da, do, do Escola Sem Partido, a gente estava trocando umas ideias hoje. É, e aí ele me falou de um, de um texto que ele leu do Thomas Sowell, a, um, um escritor aí americano, um negro, né, e, o, e, o, e o Thomas Sowell ele disse o seguinte, que é, é, tem, questões, é, tem três questões que destroem qualquer, a maioria dos argumentos dos esquerdistas. Qualquer esquerdista que chegar com ideias Sociais, porque é bonito, né? Você falar assim, ah, estamos defendendo uma sociedade melhor, queremos um mundo mais justo, queremos um mundo mais igualitário, queremos um mundo onde as pessoas vivam melhor. Quem vai discordar disso, assim, a um primeiro momento, sem, sem você tem, tem que pensar, tem que pensar na, na profundidade disso? Aí o Thomas Sowell, ele, ele desenvolveu três perguntas que matam qualquer uma dessas conversas fiadas. A primeira pergunta é: é, isso que você está dizendo é bom comparado a quê? Segunda, qual o custo disso? Terceira, qual a evidência real que você tem disso? Ou seja, você cria... Ele não vai responder, nem é que ele vai responder para você qual o custo dessa sociedade livre, justa, solidária, seja lá. Eles não vão te dizer qual a evidência de onde isso deu certo, eles vão apenas tratar alguns assuntos assim. Ah, Suécia. Ah, não sei o quê. Eles vão dizer coisas assim bem, bem é, vagas e nem vão conseguir te dizer, comparado a quê, que isso é melhor. Então, é, é, infelizmente, esse é o mundo que nós estamos em mergulhados.
0: Juliano, você está falando aí de, de sociedade livre e, e, e boa e não sei o que lá. Eu lembrei aqui que é, uma outra coisa que o professor Lago sempre fala é que o, essa mentalidade revolucionária marxista, uma das características que eles promovem é inversão moral, ou inversão da responsabilidade moral. Então, assim, eles pregam um futuro que, para ser realizado, né, um futuro que representa a justiça, que representa o bem, mas para alcançar esse futuro, ele não pode ser alcançado através da justiça e do bem. Ele tem que ser alcançado através da revolução, da luta, do confronto, da destruição
2: de uma classe pela outra. Pois é, mas aí é que está o negócio, é que a escola de Frankfurt, eles foram além disso, eles eles transformaram a revolução é, em algo é, é que é o que eles chamam de teoria crítica, né? crítica de todas as coisas, menos de si mesmo. Então, a primeira, a primeira entidade que eles vão atacar é a família, por quê? porque eles entendem que todos os defeitos da humanidade, do, da sociedade burguesa, capitalista, começam com a família tradicional, porque a, a família tradicional é a, é a chamada entidade moral primordial, onde é, ela cria filhos de maneira autoritária, é, a família é conduzida de maneira autoritária, gerando adultos submissos, obedientes e dependentes do sistema. Então, eles entendem que se eles não conseguirem atacar o cerne da civilização, o cerne da moral cristã, da, 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 das tradições judaico-cristãs, ou seja, da, do Ocidente, eles nunca vão conseguir implementar o mundo utópico, ideal, que eles, que eles jamais ousaram descrever como é que é. Eles falam que se tirar todas as bases, vai surgir um homem novo, o homo comunista, sei lá, o homem... É, econômico, sei lá, vai, vai, vai surgir uma pessoa, um grupo de pessoas elevadas espiritualmente, moralmente, ninguém sabe dizer de onde isso vai vir, de onde vai vir toda essa inspiração, que eles vão trabalhar de dia, aí de tarde eles vão sair para contemplar a natureza, à noite eles vão escrever um, um romance, é, é como se fosse assim, uma sociedade idílica, aquela sociedade é, idealizada, mas ninguém diz, nenhum socialista, nenhum, nenhum tem a ousadia de dizer como será esse admirável mundo novo deles. Eles apenas dizem que, olha, se a gente tirar essas bases aqui, isso vai surgir. Porque isso está... Tá, é como se fosse assim, aquela história do bom selvagem. Né? Eles estão fixados em, em Rousseau, né? naquela teoria russoniana de que o homem é um bom selvagem, que a sociedade corrompe. Então, se você tirar a corrupção da sociedade do bom selvagem, o homem vai vai manifestar o que ele há de menor, melhor, o que é contrário totalmente ao cristianismo. O que, que o cristianismo diz? Miserável homem que sou, como me livrarei do corpo dessa morte, disse, disse o apóstolo Paulo. Não é isso? O, o cristianismo o que, que é? É, é? É você entender que você foi concebido no pecado, que você é uma criatura caída e que precisa da graça de Deus que precisa da misericórdia de Deus para se salvar ou se você for para outras religiões você precisa evoluir você precisa ter atitudes morais você precisa ter é, 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 valores então é por aí, eu acho que esse é o caminho que infelizmente a maioria da, 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 das, dos esquerdistas, dos socialistas seguiram esse anseio é, quase que patológico pela destruição da família da igreja e de qualquer tipo de estrutura de autoridade ou de, de que, que dê algum norte moral para a sociedade. Segundo eles, tudo isso só serve para distorcer a natureza maravilhosa e perfeita do homem bruto, do homem primitivo. Essa é a ideia.
0: É engraçado que esse ataque à família, esse ataque à cultura, de certa forma ele já tá lá em Marx, né? A questão é que Marx, ele, ele centra totalmente a sua teoria na questão econômica e na questão das, das forças produtivas. O Marx acreditava que eram as marcas ferramentas que eram as responsáveis pela evolução da sociedade. O tanto que ele falava, o moinho manual cria o feudalismo e o moinho a vapor cria a sociedade capitalista. Marx acreditava totalmente que as ideias da época eram produtos, eram, eram resultado do avanço da, da produção das ferramentas e máquinas. Marx acreditava totalmente nisso. A, a, o que o Juliano falou, a dialética de, de, de Marx, espelhada na dialética do Hegel, né, é, era baseada exatamente nisso. Marx, qual que era a tese dele? A propriedade privada dos meios de produção de novo, as forças produtivas envolvidas. Então, a propriedade privada dos meios de produção devia estar nas mãos de cada trabalhador. Essa era a tese de Marx. Qual que era a antítese? Ora, essas ferramentas não eram propriedade dos trabalhadores, eram propriedade dos trabalhistas. Era a síntese, né? pegando aí a dialética, tese, antítese e síntese. Então, a síntese seria que a propriedade dos meios de produção deveria estar nas mãos de toda a sociedade. A partir daí, né, Marx diz que é eu lei da evolução histórica e chamou isso, essa teoria, né, de, de socialismo científico. Quer dizer, isso entra totalmente na questão econômica, mas...
1: O que você estava falando, Antônio, é engraçado porque eles se colocam contra o capital, eles colocam contra o capital e to toda a investida é, seria para demonizar, só que eles são extremamente materialistas, né? São são eles que colocam todo o mundo girando em torno do dinheiro e ao mesmo tempo eles demonizam o, din o, o, o dinheiro e quem produz, né? Quem... quem os empresários e tudo mais. Coloca como se todo, só o trabalhador tivesse é, a legitimidade e, e que fosse o, o, o centro do, do universo. Outra coisa que é engraçada é que todos esses movimentos, eles é, são financiados por pessoas, por bilionários, por milionários que têm que tem muito dinheiro. Então, como lidar com essa contradição, né? É só você ver lá nos Estados Unidos quem são os maiores doadores dos democratas, são os bilionários. Em contrapartida, se você for ver, o Donald Trump tem mais... tem mais, é, tem mais financiamento da, da pessoa comum, da, da, do, do, do indivíduo. Então, isso reflete é, em, em muita coisa. E tudo lida... É, é, eles, eles demonizam tanto dinheiro, mas, ao mesmo tempo, eles são movidos a, a, a dinheiro, só que eles são hipócritas, né? Não, mas não só hipócritas. É, eles são... É, são uns, é, é um paradoxo em si, né? É impressionante.
0: O, o Alexandre que explica bem essa relação né, desses caras com a, com, a, com a esquerda e por quê, qual é o interesse deles de, de financiar isso. Mas, ô, ô Juliano, eu queria que você falasse da relação disso tudo que a gente está dizendo, marxismo, escola de Frankfurt, né? Como que isso desemboca no mundo atual e produz os nossos novos intelectuais
2: aí, estilo é, Felipe Neto. É boa pergunta, Antônio. E assim, o que que acontece? Todas essas ideias de desconstrução da família, de politicamente correto, de é, de ideologia de gênero, todas essas ideias elas são resultado prático dessa, dessa intensa atividade intelectual da escola de Frankfurt, no sentido de dar o suporte para as bases, para o, a, o novo proletariado é, que eles criaram, que não é mais o, o trabalhador, porque eles não conseguiram é, fazer com que o, o, o trabalhador fosse a massa de, de manobra da revolução deles, e eles deram para estudante porque o que, que acontece? Você é, já foi jovem um dia, todos nós já fomos jovens um dia, eu, eu creio que a Simone ainda seja bastante jovem, mas assim, é, a gente tem na juventude aquele, aquele, aquele incômodo essencial né, da existência, de se sentir, é, sentir que o mundo é injusto, de achar que a vida não é tão boa, apesar... Os jovens hoje... É uma coisa tão interessante, eu falava hoje com uma pessoa o seguinte, é, nós somos uma sociedade hoje tão hedonista que busca tanta felicidade, que tem tantos mecanismos de, de prazeres, como é, de todas as formas, a gente nunca teve tanto acesso a, 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 a viagens, a, a, a coloridos, a coisas boas, igual a gente tem hoje. No entanto, a gente ainda é uma cidade... Uma, hoje é uma sociedade patologicamente deprimida, com pessoas assim... É, é, com problemas psicológicos, com, com várias é, patologias né, sociais, com desigualdades e coisas assim, é, maldades, enfim. Parece que a essência daquela, da, da humanidade não mudou em nada, apesar de toda a evolução tecnológica, industrial que a gente passou. Parece que aquela essência é, da maldade humana. E a gente hoje vê ao vivo o sofrimento de quase todo mundo a alegria, o sofrimento, a falsidade, tudo. Então, a gente pensa numa sociedade que hoje você tem acesso quase que em tempo real ao fato, por exemplo, aquela, o caso da menina lá que foi abortar né, o neném, todo mundo acompanhou ao vivo, aí teve os debates de quem era contra, de quem era a favor e tal, isso tudo intensamente antigamente você só saberia disso se ela fosse sua vizinha se ela fosse alguém é, próximo, ou se alguém te contasse ou se você visse no jornal então, é, pensa nessa sociedade toda é, vazia de significado vazia de Cristo vazia de, 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 de espiritualidade procurando alguma coisa para dar sentido e aí daí vem um cara igual Felipe Neto, vem um cara igual é, esses outros tantos aí, a Diné, essa turminha aí que, que como a, a Simone estava falando eles adoram dinheiro, eles adoram capitalismo, mas, é, o capitalismo, mas o capitalismo só é bom para eles, para os outros é, é um inferno, ou seja quem sustenta a existência deles é o capeta, mas eles, eles fazem bom uso do dinheiro daquele capeta que eles criaram, que é o empresário, que é, o, que é a pessoa que produz riqueza. Então, pensa essas pessoas todas vazias de significado, negando a religião, negando a família, negando as bases da sociedade. Elas precisam é, serem preenchidas de alguma forma. E, obviamente, que numa sociedade de espetáculo, eu nem classificaria viu, o Felipe Neto como um intelectual. Na verdade, ele é o, ele é o bobo da corte, ele é o, é o pão e circo. Eu, eu costumo dizer que o Felipe Neto, inclusive... O, o, é. o, o, o intelectual que eu disse aqui, e o pessoal está é. até pegando no meu pé aqui, eu fui irônico. óbvio que não eu era, era. é. Isso, Mas, né, eu entendi. Isso. Mas é, é porque, assim, mesmo de forma irônica, ele não é intelectual. É, 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 eu entendo o seguinte, o, ele é o... Ele é, é como se fosse assim... Eu, eu entendi o Felipe Neto como uma resposta do establishment à ascensão é, dos, dos youtubers, da, do pessoal da direita que começou a dominar as redes sociais. Então, o sistema, o, 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 o mecanismo, como a gente chama aqui, começou a procurar quem são os influenciadores que podem dar sustentabilidade para nós, para o nosso projeto para a gente manter o nosso projeto de poder. Então, eles vão atrás do Felipe Neto, eles vão atrás de, de outros é, youtubers, de artistas, de pessoas que, tradicionalmente, têm essa influência sobre a, a mentalidade das outras pessoas, porque eles perceberam que o conservadorismo e a maior parte do, 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 do pessoal da, do meio, é, libera, digamos assim, liberal conservador, é, tem crescido assustadoramente é, no, nas redes. Por quê? Porque a gente fala Aquilo que as pessoas intuitivamente sabem que é certo. O que a gente fala é a verdade, a gente fala. De... Por que, que o Bolsonaro é tão popular, e as pessoas gostam dele, ele conseguiu se eleger? Porque ele fala coisas, parece que é até meio bobo que ele fala. é, é Pátria, Brasil, acima de tudo, Deus. Ele fala umas coisas assim que para muita gente fala assim: como que, um, que uma pessoa falando esse tipo de coisa se elege? e não uma pessoa que está aqui falando de forma pomposa, um barroso na vida. Né? O barroso é o um intelectual, mas o, o Felipe Neto ele é o bobo da, ele é o pão e circo Então, eles, eles, o sistema trouxe o Felipe Neto como uma tentativa deles de vacinar a, a sociedade contra nós, contra a nossa ascensão. E eu, e eu sou muito apegado a uma ideia, do até desenvolvida pelo Paul Joseph Watson, é, não sei se é Paul Joseph Watson, que ele diz que o conservadorismo é a nova contracultura. Então, a, a, na década de 60 e 70, até o um começo da década de 80, era muito legal ser de esquerda, era cool, era algo é, revolucionário você, você ser socialista, porque a sociedade ela, ela era essencialmente é, capitalista ou familiar e tal, ainda tinha muito arraigado as tradições mas aí, quando é, é, começa a cair esse... É, é, o, a esquerda começa a ascender ao poder, eles começam a ocupar todos os espaços, começa a dominar a cultura, e, e não tem como você ser a cultura dominante e, ao mesmo tempo, ser a contracultura. É simples. Você só é contracultura se o seu conjunto de valores, ideias e ações são contrários ao que domina o sistema. E o que, é que domina hoje o sistema educacional? O que que domina hoje o sistema político? O que que domina hoje a maioria dos sistemas hoje? É o socialismo, é o comunismo, é o marxismo travestido, o vírus mutado em várias vertentes e, e, e com fim, no fim, é, com o mesmo efeito, né? Com a mesma é, tragicidade de um vírus letal. E hoje a gente tem uma sociedade que está sendo vacinada disso que está surgindo é, é, com anticorpos apropriados para isso, e nós estamos fazendo o papel, o canal igual de vocês, da Bruna, de outras pessoas que a gente tem, a gente percebe que nós estamos fazendo o papel de tirar as pessoas da, da, da prisão ideológica. É, a gente é como se fosse assim, a pílula a, a azul, né, vermelha, né, é, é, a, gente é, a gente é o Red Pill da Matrix, a gente está tirando as pessoas da Matrix. E aí entra uma coisa que até eu coloquei na, na, na minha última live com a Bruna, que é o seguinte, é, infelizmente, é, o Felipe Neto ele é uma resposta ao, ao modelo, por exemplo, que muito, alguns youtubers de direita tomaram, que é aquele, é, aquele negócio espetaculoso, assim, muito é, voltado para o para um espetáculo vazio e busca de, de likes e, de, e daquele dinheirinho que entra ali, e eles não estão percebendo que isso está é, criando é, um monstro do lado de lá também, porque o lado de lá não vai ficar assistindo inerte a é, essas coisas. O lado de lá já é bem aparelhado na academia, já é bem aparelhado, mas o lado de lá começou a perder no entretenimento. E, e, e a gente tem que ter, ter muito cuidado, porque acaba que esse modelo hoje que está fazendo muito sucesso na, na direita e tal, tem que tomar cuidado para que ele não se torne o principal modelo para que as pessoas achem que isso é a direita, isso é ser conservador. Não, ser conservador é você, é, um, é você ter um conjunto de valores, é você ter uma história, é você saber o que você está fazendo, saber de onde você veio, para onde você vai e saber o que, é que funciona e o que, é que não funciona. Então, essa sim, eu, eu penso que aqui para encerrar a minha participação. Eu queria deixar esse, esse, essa reflexão aí para os amigos, eu queria pedir desculpas aí por, por ter que sair, mas enfim, não sei se você quer colocar aí alguma última pergunta, alguma última questão. Não,
0: eu, eu queria só dizer que o seu canal também contribui bastante com isso, e se você tiver dois minutos, dois minutos para falar um minuto sobre o Instituto Liberdade
2: e Justiça e outro minuto sobre a Turminha da Liberdade, só o pessoal saber tá. que existe... Bom, o, instituto, tá, o Instituto Liberdade e Justiça, ILJ, ele, ele foi criado assim, é, com uma pegada muito é, voltada para é, o livre mercado, é, o que a gente chama de, de escola austríaca. Né? É, então, tinha uma pegada, assim, inicialmente, muito mais é, liberal do que conservadora. Até porque era o, a necessidade que a gente tinha aqui de, de, de criar uma... Uma, um discurso liberal para influenciar os políticos aqui, porque são muito mesmo os políticos, tem políticos de direita que são socialistas, é, a gente acha que direita e esquerda, é, é, não, mas por exemplo Hitler, ele, ele dizia, é, digamos, contra os marxistas, mas era um outro tipo de socialismo, que é a questão de você usar o Estado como, mas aí a gente começou a perceber a, a importância de valores e princípios e começamos a investir nisso, e aí é, fizemos um diagnóstico da educação, lançamos o livro Educar e Libertar, que é um policy paper sobre alguns é, dos problemas da educação no Brasil e possíveis é, soluções, e aí a, a gente acabou criando por uma ideia da minha esposa, né ela falava, ah por que, que não cria um canal para crianças e tal, eu falei, não, vamos, por que, que a gente não cria uma, uma turminha, né? um, uma, um conjunto de história, a gente é, tem a turma da Mônica, né? a gente tem a turma, sei lá, do, 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 do Sem Terrinha, então, vamos criar, que é uma outra coisa, é, Antônio, que é o seguinte, eu sempre falei isso, a direita, ela, a direita, ela reclama, os conservadores reclamam da doutrinação, reclamam do problema da dominação da esquerda na cultura, na educação, em de, de, de diversas áreas, mas a gente faz muito pouco projeto real. Não adianta nada você reclamar de uma coisa Querer tirar alguma coisa da escola e não ter nada para colocar no lugar. Então, dessa percepção que eu tive, eu falei, eu vou deixar o meu legado. Então, eu comecei a me dedicar, tô, estou aos poucos abandonando minha profissão de advogado, eu estou quase não advogando mais, para poder me dedicar a escrever livros para crianças, trazendo valores, princípios, resgatando heróis perdidos, resgatando aqueles... Isso que o Mário Frias está falando agora de heróis esquecidos, eu estou falando isso há dois, desde, tem dois anos. Eu lancei um projeto chamado é, é, Heróis do Mundo Livre, que até nem deu muito, nem consegui levantar o dinheiro suficiente para lançar a coleção, que era justamente com esse objetivo, de resgatar essas pessoas que são esquecidas na academia, esquecidas nas escolas. A gente precisa fazer isso com urgência, porque sem história direito, sem a gente contar as histórias e, e de onde a gente veio e por que a gente está aqui Não há como haver Conservadorismo Conservadorismo é você conservar o que de bom Você tem e, e se você não tem história Se você não sabe quem são seus pais fundadores Se você não sabe qual a importância De figuras é, históricas E de valores De princípios, você não tem como ser conservador Você vai conservar o quê? Porque um esquerdista ele pode ser um conservador Não é? Ele pode querer conservar o, o, o sistema esquerdista dele contra uma revolução digamos assim conservadora, entende? Então a gente tem que pensar nisso, Eu acho que está na hora da gente começar a ter além dessas ações teóricas a gente começar a ter prática também, então é por isso que a gente criou a Turminha da Liberdade, a gente vai relançar ela agora no final do ano com um projeto que é, é, é uma assinatura mensal, então vai ter todo mês uma história chamado Turminha da Liberdade na Terra das Virtudes e dos Heróis Perdidos. Aí eles vão ter ali acesso às principais virtudes universais, as forças de caráter que fazem você, por exemplo, quando você vai para a coluna da sabedoria. Então, a curiosidade, a criatividade, todas aquelas forças que tornam você sábio, né? o amor à leitura e tal. Então, desenvolver esses entendimentos para crianças. Então, esse é basicamente um dos projetos, e a gente está lançando agora no final do, de metade de outubro o primeiro Fórum Educação e Cultura, que a gente vai começar a reunir grandes pensadores conservadores para a gente falar sobre cultura, sobre educação, e a gente começar a ter um fórum permanente para agregar pessoas como vocês, pessoas como a Bruna, como o Maurício Bais e tantos outros que têm ideias maravilhosas, mas que estão... É, de uma certa forma, mas a gente fica dentro de uma bolha, então a gente precisa também ter aí o fórum, a gente está criando. Depois eu vou deixar com vocês aí o, os endereços e tudo. O da turminha, quem quiser conhecer, é E aí você vai lá e tem um. O site ainda está muito tosquinho, mas tem lá um pouco de informação e onde encontrar. Ok? Ah, perfeito. Quando tivesse.
0: Ah, ah mais dados aí sobre o fórum, avisa a gente que a gente ajuda a divulgar. Tá bom, meu querido. A gente faz questão. É, eu vou abrir, abrir as considerações finais. Eu, eu só queria de te de agradecer,
1: de... Juliana, por tudo. É muito bacana e achei excelente essas iniciativas. A gente tem aqui um projeto também na articulação que a gente fala sobre os nossos personagens históricos, mas essa de levar para as crianças eu acho essencial, porque o um Felipe Neto, ele já nombrou isso e ele tá hoje o foco dele é as crianças isso é um absurdo que é um cara aí que tem sei lá a minha idade falando para crianças e subvertendo toda toda a, a lógica da coisa tá ensinando coisas que é, já são assim totalmente inapropriadas e a gente tem que trazer mais conteúdo de qualidade para as crianças eu tava falando isso para o Antônio que a gente está programando uma live para falar justamente sobre isso, é, sobre esse conteúdo infantil. Então, eu queria agradecer pela participação e parabenizar pelos seus projetos. Obrigado, tá, e agradecer obrigado. a todo mundo que está aqui também assistindo a gente.
2: Obrigado aí pelo convite. Sempre que precisarem, estou à disposição. Valeu, Juliano.
0: A gente agradece demais a sua participação. Simone, muito obrigado também. Boa noite. Todo mundo estava acompanhando a gente. Segunda-feira, a gente se encontra novamente. Um abraço para todo mundo e continue obrigado. nos prestigiando.